0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Radia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Cena Európskeho občana roka 2022, bezpečnosť detí na internete, ale aj európsky rozmer sviečkovej manifestácie. O týchto a ďalších témach spojených s Centrom Európskej únie s Bruselom budeme hovoriť v dnešnej relácii zaostrené. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. Hosťom v našom štúdiu je Ivan Štefanec, slovenský europoslanec za kresťansko-demokratickú stranu. Vítajte. Ďakujem pekne, pekný deň všetkým. V dnešnej relácii, ako som už uviedol, budeme hovoriť o viacerých zaujímavých témach. Mňa však ako prvá zaujala téma... Ceny európskeho občana 2022, pretože ju získal slovenský študent. O akú cenu ide?
1: Cena európskeho občana sa udeluje Európskym parlamentom každoročne za významné počiny, ktoré pomôžu zlepšiť informovanosť o európskych témach. A ja som naozaj veľmi, veľmi rád, že tohto ročnú cenu získal aj Marko Német, ktorý je veľmi šikovný študent, poznám ho mnohé roky získal túto cenu za svoj projekt Európa v kocke. Je to kniha, ktorú on sám napísal svojim jazykom v 17 rokoch pre študentov v strednej školy, čiže pre svojich rovesníkov. Tých informácií na európsku tému stále nie je dostatok a keď to napíše človek, ktorý je rovesník so stredoškolákmi, tak určite je to chvalihodný počín a hlavne to pomôže z tejto učebnice teraz čerpajú nielen študenti, ale aj pedagógovia. Je to naozaj skvelý počín a právom získal túto cenu. Ja som rád, že som ho mohol podporiť, že som mohol za ňoho zahlasovať. A nielen to, ponúkol som mu po dovršení 18 rokov, čo bude mm-hmm. koncom tohto roka, aj stáž mojej kancelárie. a spolu sme v kontakte, vzájomne sa na to tešíme, lebo aj on sa nové informácie a ja môžem využiť jeho schopnosti. Takže veľmi rád podporuje mladých ľudí a naozaj Marko je výnimočný človek, ktorý vie ešte ďalej rástať. Takže táto súťaž sa koná každý rok a môže sa do nej prihlásiť? Táto súťaž sa koná každý rok. Mhm. Navrhovať na cenu európskeho občania môžu poslanci mhm. Európskeho parlamentu, ale od minulého roku aj Občianske združenia, čiže každý, kto pozná vo svojom okolí nejakého výnimočného človeka, nejakú osobnosť, ale aj výnimočný projekt, tak môže upozorniť či už europoslanca, alebo občianske združenie, ktoré môže navrhnúť na túto cenu a potom samozrejme europoslanci v europarlamente hlasujú.
0: No ako ste spomenul, ten slovenský študent, ten víťaz európskeho občana 2022 mal 17 rokov, a má stále 17 rokov, a s tým prichádza taká otázka, či majú dnes mladí ľudia záujem o Európsku úniu, lebo jednotlivcov, povedzme, nejakých človek nájde. A, ale z toho, z tej, med, z tej mediálneho obrazu okolo nás, sa zdá, že je to také pol na pol. Majú teda mladí
1: ľudia záujem o úniu? Určite majú záujem a mnohokrát si ani neuvedomujú, že... Tie výdobitky sú vlastne plusy z nášho členstva v Únii, či už voľný pohyb po celej Únii, práca, štúdium v zahraničí rovnaké práva, ale aj povinnosti po celej únii. To je niečo, čo treba neustále pripomínať a treba pripomínať aj to, že historicky Slovensko nikdy nemalo takú šancu rozhodovať o vlastnej budúcnosti a rozhodovať o celej Európe ako teraz. Takže dôležité je poznať naše práva, poznať naše povinnosti a byť aktívny. A to je cenné práve v tomto projekte, o ktorom sme začali, že tento človek si to uvedomuje. Tento mladý človek a iniciuje týmto projektom, motivuje aj ostatných, takže vždy je dôležité, aby sme mali dostatok informácií, tých podľa môjho názoru nemáme dostatok, preto niekedy tá skepsa, ktorú zažívame okolo nás, ale či už vo vzdelávacom procese je potrebné rozšíriť ten priestor o Európskej únii na základných stredných vysokých školách aby aj a vzdelávali na základe faktov o našej modernej histórii o našej, našom pôsobení v únii a našich možnostiach do budúcna ale je dôležité naozaj s touto problematikou zoznamovať predovšetkým mladých, ktorí Majú skvelé nápady a ktorí už to vidia takisto aj svojimi očami a častokrát inšpiruje nás trošku starších.
0: So zaujímom mladých o Úniu súvisí aj eseistická súťaž. Aká je téma
1: tejto súťaže? Každý rok vyhlasujeme sejistickú súťaž a tento rok je to téma spoločného trhu. Oslavujeme 30 rokov spoločného trhu, čo je jeden z najúspešnejších európskych projektov. Spoločný trh nám zabezpečuje voľný pohyb ľudí, služie tovaru kapitálu po našej únii a prináša nám nové pracovné miesta, prináša naozaj mnoho dobrého pre všetkým v ekonomickej oblasti, pre Slovensko ako krajinu, ktorá je relatívne malá oproti ostatným krajinám a exportne orientovaná. My viac než 90% nášho domáceho produktu tvoríme exportom a drvivá väčšina, naozaj drvá väčšina ide do krajiny Európskej únie, takže z tohoto sú tie benefity, z tohoto je ekonomická výkonnosť, z tohoto sú pracovné miesta, predovšetkým členstva v Únii, takže musíme si uvedomovať túto, túto pozíciu a samozrejme ďalej rozvíjať spoločný trh tak, aby to bolo pre nás výhodné. Takže preto som tento rok vyhlásila aseistickú súťaž na tému spoločného trhu. Ako to vidia pre všetky mladí ľudia, tá súťaž je otvorená pre stredoškoláko-vysokoškolákoch. Mm. Do 7. mája môžu svoje eseje posielať na moju adresu, na mojej stránke, najedú všetky, všetky podrobnosti. 26. mája potom bude vyhodnotená táto súťaž v Košiciach a už sa na to teší minulý rok. Napríklad sme mali podobnú esejistickú súťaž na tému aj budúcnosti Európy a aj na tému riešenia energetickej krízy, lebo vieme, aké to bolo minulý rok ťažké s energiami. Ano. Dostali sme sa z najhoršieho a ja som rád, že mnohé nápady, ktoré sa nakoniec zrealizovali na európskej úrovni, boli aj výsledkom tejto súťaže a týchto nápadov, ktorý, s ktorými prišli mladí ľudia, že treba aj v energetike viac spolupracovať, zdieľať siete, zdieľať treba zásobníky plynu, čo sa týka energii. No a teraz budeme hovoriť o spoločnom trhu a pre všetkým o budúcnosti, že nielen využívať súčasné výhody, ale aj do budúcna, čo je dôležité pre ľudí. nielen zachovať to, čo je teraz, ale aj do budúcna napríklad v digitálnej oblasti, a aké majú platiť pravidlá pre celú Európu.
0: Práve ten spoločný trh je niečo, čo môžeme označiť, že Slovensku výrazne pomohlo v, aj v ekonomickej, aj v, v ekonomickom napredovaní, aj v uplatňovaní našich ľudí v zahraničí, lebo. Predtým, keď sme teda neboli členmi e- 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 Európskej únie, asi nebolo také jednoduché ísť s vlastnou firmou a podnikať v niektorej inej európskej krajine. Takže aké sú povedzme výhody, ale, ale aj nevýhody pre slovenské firmy tohto spoločného trhu?
1: Presne tak. Výhoda je, že máme rovnaký prístup na spoločný európsky trh, že bez akýchkoľvek obmedzení, bez cieľ, bez... Iných, iných administratívnych náležitostí, ktoré sme mali vtedy, keď sme neboli členmi únie, tak môžeme, môžeme realizovať tieto ekonomické nápady. O tom vedia pre všetky naši podnikateľi a naši malí podnikateľi. A pretože, pretože na Slovensku, tak ako aj v celej únii, je najviac malých podnikateľov a tí využívajú výhody spoločného trhu, že môžu vyvážať svoje výrobky a služby bez sla, bez akýchkoľvek administratívnych náležitostí, čo nebolo predtým pravidlom. Ja sám e, som prežil polovicu života za železnou oponou a viem, aké to bolo ťažké predávať výrobky, že sme boli znevýhodnení dodatočnými clami, dodatočnými administratívnymi náležitosťami zbytočnou byrokraciou. To teraz odpadá. Ale dá sa urobiť aj viac. A o tom práve je aj táto súťaž, pretože napríklad dá sa v súčasnosti realizovať niečo také, ako registrácia firmy cez internet, ktorá by bola registrovaná v celej únii. Napríklad toto ešte nemáme pre celú úniu. A to by mohol byť ďalší posun dopredu, že že budeme registrovať firmy cez internet. V niektorých krajinách to už sa dá. Napríklad v Estonsku to za za 16 minút zaregistrujete firmu, ale v niektorých iných krajinách to trvá aj mesiace. Čiže napríklad zjednotenie pravidel pre spoločný trh pri registrácii firiem, čo pomôže novým nápadom opäť mladým ľuďom, ktorí chcú podnikať, toto by pomohlo aj znova vytvoriť viac pracovných miest aj u nás.
0: A majú možnosť slovenské firmy, ktoré využijú práve ten spoločný európsky trh cez vďaka nemu dostať sa aj na ďalšie trhy, pretože Únia je veľká,
1: veľká a obchoduje s rôznymi krajinami vo svete? To máte absolútne pravdu obchodné dohody robíme na európskej úrovni. Uh-huh. A je to o mnoho výhodnejšie, viete, keď niekto, kto zastupuje cez 460 miliónov ľudí, tak urobi dohodu s inou časťou sveta, či už s Čínou, uh-huh. alebo Brazíliou a ďalšími krajinami, s ktorými chceme obchodovať vzájomno výhodne, no tak tá dohoda je určite lepšia, ako keby ju urobila krajina, ktorá má 5,5 milióna ľudí. Uh-huh. To, je, to je úplne logické. Čiže tá východzia pozícia a tie podmienky z týchto do mnoho lepšie a samozrejme platia pre Slovákov, Čechov, Poliakov, pre všetkých. Takže toto je ďalšia výhoda spoločného trhu, ktorú ste správne pripomenuli, že tie obchodné dohody a prístup na celosvetové trhy sa dá realizovať lepšie cez európske inštitúcie a takisto cez európsky trh.
0: Hovorí Ivan Štefanec, slovenský europoslanec za kresťansko-demokratickú stranu a ja prosím o krátku pauzu.
2: Koupil jsem si iPhone Černý 4S Posílám zprávy vám Pod. A ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl. A na cokoliv zeptat bych se ho nestyděl. Bože, prosím, veď mě, když nevím kudy kam, ať nechám. Mě... Aj Bože, prosím, veďme mě, když nevím,
0: poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej je naším hostiom slovenský europoslanec za KDH Ivan Štefanec. Internet je úžasnou vecou, ale má aj svoje negatíva. Jedným z problémov, s ktorými sa môžeme stretnúť každý deň je bezpečnosť na internete, bezpečnosť našich osobných údajov, alebo bezpečnosť aj našich detí. Uvedomuje si to Európska únia
1: Áno, veľmi si to uvedomujeme všetci a naozaj internet je priestorom, kde získávame stále viac a viac informácií. Práve v pandémii sme sa do neho viac dostávali, viac sme využívali jeho výhody, ale sú tu aj rizika, ktoré ešte stále nás ovplyvňujú, ohrozujú a to, že je tam veľa jednak dezinformácií, takže tu treba rozlišovať medzi skutočnosťou a dezinformáciami overovací fakty, ale aj je tam priestor, ktorý je nebezpečný pre naše deti, ktorý ich môže obťažovať, či už sú to pornografické stránky, či už sú to stránky, ktoré, ktoré výslovene sa zameriavajú na, na deti. A tu je potrebné sprísniť legislatívu. Veľmi si to uvedomujeme, veľmi na tom pracujeme. Európa je vlastne prvá, ktorá začala sprísňovať pravidlá na internete, podstatou je aby to čo platí v reálnom svete aby platilo aj na internete čo čiže... znamená Znamená to, že ten offline, ten náš mm-hmm. skutočný fyzický svet a ten online musíme e, dať na riednú úroveň a znamená to, že musíme sprísniť pravidlá. Že keď niekto niekoho obťažuje na internete, no tak je to, ten trest bude rovnaký, ako keď ho obťažuje fyzicky. Keď ho niekto napáda na internete, tak takisto bude potrestaný rovnako, keď napáda fyzicky. Jednoducho musíme zabezpečiť kompatibilitu týchto pravidiel.
0: Takže čo sa týka povedzme ochrany detí, konkrétny príklad... E v obchode, ale nepre, nie je možné predať dieťaťu alkohol, pokiaľ nemá teda 18 rokov, ale na internete je to oveľa jednoduchšie. Alebo dieťa do 18 rokov nemôže vstúpiť do kasína, do herne, ale hrať alebo stávkovať na internete tam povedzme, že nejakým spôsobom sa to obísť myslí na to e, Európska únia.
1: Presne o tom to je, aby tieto mm-hmm. pravidlá platili rovnako v reálnom svete aj na, aj na internete. A práve preto spristňujeme tieto pravidla pre všetkých pre širiteľov informácia, pre tých, ktorí chcú na internete podnikať. E, musia mať viacstupňovú kontrolu, preto teda, že či to je dieťa, alebo či sa to snaží len dieťa obísť, ano. takže tá viacstupňová kontrola tam musí byť, nielen len cez občianský preukaz, ale aj cez, cez ďalšie bariéry. Ďalej, samozrejme, okrem pravidiel, ktoré sú prísnejšie teraz pre platformy, pre tých, ktorí šíria tento obsah, mhm. tak pre všetkým je to zásadná vec, že tento šíriteľ je za to zodpovedný. To mimochodom do minulého roku ešte nebolo. Teraz ten akt o digitálnych službách, ktorý sa teraz uvádza do praxe, prvýkrát zavádza túto povinnosť, že tento šíri tento obsah, tak je zaň zodpovedný. To sa možno zdá úplne jednoduché, triviálne, ale doteraz to nebolo. Takže Aj. toto sú veci, ktoré meníme, že musíme brať na zodpovednosť toho, kto robí nekalé veci. To je, to je základ. No a ďalej, čo sa týka bezpečnosti detí na internete, tu je tiež kľúčové, aby sme mali veľkú prevenciu, aby sme zlepšili prevenciu, aby sme zlepšili výchovu, vzdelávanie, nielen v školách, ale aby aj rodičia si boli vedomí týchto rizík, No a potom, aby sme mali rýchlu reakciu, aby keď sa niečo stane, a niekto nahlási takýto nekalý obsah, aby ten, tá platforma, ten, ktorý to šíri, automaticky to, to najneskôr do 24 hodín to stiahol. A ak nie, tak bude mať veľmi, veľmi veľké postihy, či už finančné, alebo trestnoprávne. Toto sú dôležité veci. Čiže rýchlosť, prevencia a, a spolupráca, to sú také tie tri základné postuláty. A okrem toho, v novej legislatíve, ktorú máme teraz v Europarlamente, ohľadom bezpečnosti detí na internete, sa zavádza nové Európske centrum bezpečnosti mm-hmm. pre deti na internet, ktoré bude koordinovať tieto aktivity aj v jednotlivých krajinách. Takže sú tu naozaj nové prelomové veci a verím, že situácia sa zlepší, lebo nie je dobrá. Treba si otvorene priznať, že zatiaľ Práve preto sa tým zaoberáme, lebo vidíme tieto nebezpečenstva.
0: Ako to vidíte časovo, pretože to nie sú jednoduché veci, nedajú sa v priebehu mesiaca, dvoch. Že kedy, by sme, kedy by mohlo prísť k nejakej, k nejakej záväznej legislatíve, ktorá by potom, ktorú by potom začali jednotlivé štáty
1: dávať do svojho zákonníka? Tento rok, už tento rok. Takže tá situácia sa zásadne, verím, zmení už v nasledujúcom roku. Tá legislatíva je v súčasnosti v Európskom parlamente. Diskutujeme už aj s členskými štátmi. V princípe tam nie je nejakých rozporov, ani medzi politickými skupinami treba povedať, že drviva väčšina ľudí si toto riziko uvedomuje. Takže verím, že sa zásadné legislatívy dočkáme už do leta s tým, že tá situácia sa začne rýchlo meniť.
0: No, veľmi e, osobitnou skupinou alebo kapitolou e, aplikácií a internetových stránok tvoria sociálne siete, tie sú e, populárne, niektoré viac, niektoré menej, ale cez nich e, sa môže či už k deťom, ale aj k dospelým dostať rôzny typ obsahu v Čechách pred krátkým časom na známej sociálnej sieti, čínskej sociálnej sieti TikTok, bežala výzva, kde deti mali sa škrtiť a viedlo to v Čechách k tomu, že malý 10-ročný chlapec sa teda udusil. Dá sa nejako zlepšiť, aby deti nenaleteli na hocičo, na takéto nezmyselné... Výzvy. Rodič môže urobiť veľa preto, súhlasím, a, ale predsa nedokáže ukontrolovať, čo všetko robí jeho dieťa a aj v súvislosti s, s tou ap- spomínanou aplikáciou tiež nie, niečo
1: sa možno pripravuje alebo prebieha v Bruseli? Áno, máte pravdu, treba predchádzať takýmto nezmyselných tragédiám. Mimochodom, táto čínska sociálna sieť je momentálne zakázaná už v európskych inštitúciách a vyzývame aj, aj členské štáty, aby tak urobili. To znamená, TikTok, zamestnanci Európskeho parlamentu nemôžu používať. Presne, soci- tak, presne tak, Ani europoslanci, uh-huh. všetci, ktorí aj ani Európska komisia, všetci, ktorí v európskych inštitúciach pracujú, tak majú proste obmedzený prístup, nemôžu to používať, uh-huh. čo je podľa mňa správne. A to je teda radikálny krok, ale vidíte, toto je aj dôsledok toho, čo sa, čo sa deje, že keď platformy to neukontrolujú, no tak jednoducho nebudú môcť fungovať. To je to, čo som hovoril v tom predchádzajúcom stupe, že tá zodpovednosť tých šíriteľov informácií tam jednoducho musí byť. A keď nebudú tieto pravidla dodržiavať, nebudú môcť vôbec existovať, nebudú fungovať. To je, to je úplne zásadný krok. A čo sa dá urobiť viac... Áno, je to o výchove, o ale tiež aj máte pravdu v tom, že v tomto sa všetko nedá ukontrolovať práve preto, že keď sa niečo také vyskytne, je dôležité to nahlasovanie a tá rýchla reakcia, že aby, keď sa niekto vyskytne niečo takého a rodič to uvidí, že to nahlási, no tak jednoducho sa to musí riešiť do jedného dňa. A to je to, čo pripravujeme v tejto legislatíve. Riešenie do 24 hodín. Veľmi rýchla reakcia. To je, to je kľúčové. A v tom je kľúčová aj tá spolupráca európskych a národných inštitúcií.
0: Bezpečnosť na internete sa týka aj hoaxov, teda falošných správ. Na Slovensku sa o tom dlho hovorí, ale dá sa niečo urobiť, tejto súvislosti bez nejakých veľkých zásahov do, do práv ľudí s tými houxami.
1: No, to je veľmi častá otázka sloboda vyjadrovania mm-hmm. sa a potom dezinformácia, lebo na jednej strane a je to, to tenký lad, ale dá sa urobiť ten tenký lad je v tom, lebo samozrejme chceme chrániť slobodu prístupu k informáciám, slobodu vyjadrovania sa, slobodu slova, však sme pre všetky my, kresťania, za to úspešne bojovali za totality a práve teraz sme si pripomenuli tú významnú sviečku, manifestáciu, ktorá tak prispela k padu totality že jednoducho bojovali sme za slobodu vierovýznania, za slobodu slova a, a za to musíme vždy bojovať, lebo človek je slobodný a musí mať možnosť sa sa vyjadriť. Sa. A to platí aj na internete. Na, na druhej strane bez zodpovednosti neexistuje sloboda. Čiže každý musí mať za svoje vyjadrenia aj svoju zodpovednosť. Musí sa k týmto vyjadreniam prihlásiť a to, čo momentálne je také diskutabilné a je citlivé na na internete, tak to je tá anonimita, ktorá zvádza, najmä na sociálnych sieťach pod falošnými profilami k mnohým dezinformáciám a mnohým veciam, ktoré vedú potom k niekedy až, až celým dezinformačným kampaniám. Mm. Že keď budeme sa prihlasovať k svojim názorom, vždy musíme mať garantovanú slobodu, že sa dokážeme vyjadriť, že ten priestor tu bude. Ale ako náhle niekto bude šíriť klamstva, dezinformácie, osočovanie, útoky na druhých, no tak toto, toto nie je sloboda. Mm. To, za to sme trestaní už aj v tom fyzickom svete. A to naozaj platí, že ten Online internetový svet s tým offline fyzickým potrebujeme zladiť?
0: Na Slovensku e, je to
1: celkom silné a človek určite
0: s tým skôr či neskôr, keď sa hýbe po internete, príde s takýmito rôznymi osočovaniami, e, falošnými správami a podobne. Vy e, ako europoslanec, ktorý dochádza teda do Bruselu alebo do Štrásburgu, podľa toho, kde je to zasadnutie, Vnímate aj to, čo sa deje za našimi hranicami. Je to podobné? Aj povedzme, v Belgicku, v Francúzsku tiež majú tie úrady alebo ľudia problémy s
1: hoaxami? Ale áno, je to všade, uh-huh. v každej krajine. Práve preto sme sa rozhodli túto situáciu riešiť na európskej úrovni. a Musím povedať, že tak, jak cestujem po svete, či už v Japonsku Spojených štátoch amerických a v tom, v tom demokratickom svete, tak všade sa potýkajú e, s týmto problémom a všade mimochodom sa pozerajú, že na Európu, teda, že, ako to príjmete, e, čo s tým urobíte. Keď to bude fungovať, my to budeme kopírovať. E, mám často po celom svete diskusie na tieto témy. E, ten problém je úplne rovnaký a myslím, že práve ten demokratický svet sa si to uvedomuje a že to bude, bude riešiť veľmi spoločne práve podľa európskeho vzoru. Ten nedemokratický svet je, je úplne iný a skôr zneužíva tento priestor aj ten internetový priestor na ovládnutie, na propagandu na mm-hmm. zneužívanie svojho postavenia a ešte na potláčanie práv ľudí. Veď napríklad vieme odkiaľ chodia dezinformačné kampane, či už sú to z Ruska, z Číny, prípadne niektorých arabských totalitných krajín v Číne existuje e, normálne administratívne posilnenie moci, kde sledujú každého občana, či sa dobre správa, či je lojálny totalitnému režimu a podľa tomu toho mu dávajú benefity, podľa tomu dávajú prístup k bývaniu napríklad. Čo je úplne absurdné. Ten náš demokratický svet vychádza od prav od občanov, aby si človek mohol slobodne vyjadriť svoj názor, ale by cítil zodpovednosť, aby zrejme, za, za svoje okolie, aby, aby ten svoj priestor aj svoj štát budoval.
0: Uh, ani nie tak s hoxami, ako skôr s takou uh, možno malou informovanosťou. Uh, súvisí aj nová európska legislatíva ohľadom spaľovacích motorov. Vedeli by ste to dať uh, na pravú mieru, v akom štádiu sa nachádzame a nejaké termíny,
1: ktoré budú platiť pre motoristov? Je to teraz veľmi ostro diskutovaná téma, aj celkom s takým zaujímavým vývojom, lebo pôvodný návrh zákaz výroby nových aut so spalovacím motorom od roku 2035 sa mení. Mm-hmm. Som rád, že sa mení, lebo som takisto s tým nesúhlasil aj vyjadril som to s kolegami svojim hlasovaním v Europarlamente, kde teda väčšina mala iný názor, ale ja som bojoval proti tomu, aby bola technologická neutralita, aby sme zlepšovali životné prostredie, ale aby každou technológiou e, sme to mohli urobiť, aby každá technológia mala túto šancu, aj spalovacie motory, ktoré sa vyvíjajú, ktoré znižujú svoje emisie. Takže podarilo sa a posledný ten návrh z konca minulého týždňa je taký, že budú môcť sa vyrábať nové autá po roku 2035 so spalovacími motormi, ktoré majú syntetické palíva teda z, e, z, nulovými emisiami. Nulovými emisiami de facto, uh-huh. áno. Nulovými emisiami. A je tu priestor pre elektroauta, pre vodíkové auta. Samozrejme, uvidíme, čo nás čaká. My by sme nemali nejakým spôsobom zavrieť dvere novým nápadom. Je dôležité, aby sme dali šancu vynálezcom, nielen spalovacích motorov, v elektroautách, v nových technológiách, nevieme ešte, čo nás čaká. My budúcnosť nevieme predpovedať, lebo nevieme, čo sa zajtra naučíme. Ale čo je dôležité a čo vieme, že vždy nás a pokrok ľudstva posúvali nové nápady a tým musíme dať šancu. Takže ten vývoj je momentálne celkom pozitívny, že sa podarí dať šancu novým technológiám, Samozrejme, tá legislatíva sa bude meniť, aj vozový park sa bude meniť, ale nemyslím si, že nejako drasticky. Jednoducho aj ďalších 12 rokov tu budeme mať spalovacie auta a aj ďalšie roky potom, lebo hovoríme len o nových autách od roku 2035.
0: A bude Európska únia časom, povedzme, logicky prehodnocovať alebo zisťovať, aký dopad má, má toto rozhodnutie na vôbec na, na všetko okolo nás. Či, či už padne definitívne rozhodnutie a už sa nebude nejako
1: meniť? To je tiež dobrá otázka, pretože v tej legislatíve je prijaté trojročné vyhodnocovacie obdobie, mm-hmm. čiže po troch rokoch sa zásadne pozrieme na túto oblasť, či ozaj sa vyvíja najmä automobilový priemysel a vôbec mobilita ľudí správnym spôsobom, čiže v prípade, že mi napríklad elektroauta nemali dosť energii, alebo dostatok nabíjacích staníc, čo v súčasnosti je naozaj problém, tak sa bude zásadne prehodnocovať aj táto legislatíva. Áno, po troch rokoch je tam vždy priestor pre zmenu, no ale momentálne tá legislatíva je nastavená takto, že rok 2035, ale našťastie aj teda s so ostatnými technológiami.
0: Našim hostom je Ivan Štefanec, slovenský europoslanec za kresťansko-demokratickú stranu a ja poprosím o ďalšiu pauzu. Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaustrené, v ktorej je naším hosťom slovenský europoslanec za KDH Ivan Štefanec. Uplynulý víkend sme oslavili 35. výročie sviečkovej manifestácie a túto historickú udalosť si pripomenuli aj v Bruseli. Ako a poznajú vaši kolegovia v Európskom parlamente toto naše historické otvorené vystúpenie veriacich ľudí?
1: Myslím, že poznajú, ale treba to viac pripomínať. Poznajú to pre všetkým ľudia z tedajšej železnej opony, spôsob za železnej opony, čiže je to známe v Česku samozrejme... Polsku, Maďarsku a s týmito kolegami si to najviac pripomíname, ale zorganizoval som spomienkové podujatie práve preto, aby aj ostatným ľuďom sme priblížili význam tejto sviečkovej. Mimochodom, keď tu bol naposledy náš vlastne najvyšší predstaviteľ Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov, Manfred Weber z Bavorska, tak sme si tiež pripomenuli tento význam pri pamätníku Sviečkovej. Čiže snažíme sa to stále pripomínať, lebo Sviečková naozaj nebola len slovenská, ale európska udalosť. Bola to udalosť, ktorá zmenila doslova tvár Európy. Treba si pripomenúť, že práve reakciou na Sviečkovú udalosť, na Sviečkovú manifestáciu a jej brutálne potlačenie bola aj rezolúcia Európskeho parlamentu. Vtedy vtedajší europoslanec Otto von Habsburg inicioval úspešne rezolúciu, kde doslova sa píše, že Európsky parlament čo najdôraznejšie odsudzuje pre nasledovanie kresťanov vo vtadajšom Československu a vyzýva Československú vládu, aby bezodkladne obnovila ľudské práva kresťanov na svojom území, čo, čo bol významný počin. Takže treba si uvedomiť, že už vtedy to na Európskom parlamente zaznelo a preto to chceme pripomenúť. Aj túto rezolúciu, aj aj e, túto udalosť. Mimochodom, podľa mňa ďalší e, významný prejav, ktorý sa týkal pripomenutia je bol práve na Hviezdoslavom námestí v roku 2005, keď tu bol americký prezident Bush. On sám e, spomenul, že e, ľudia vtedy prišli zapaliť Sviečky, pomodliť sa za konec tyrannie, obnovu náboženskej slobody a doslova jeho veta, že Nárokovaním si vlastnej slobody ste podnietili revolúciu, ktorá oslobodila váš národ a pomohla zmeniť celý kontinent, tak zvýraznil to. Že, že toto bol jeden z najvyšších, najväčších odporov, pokojných odporov z, v, vtedy v totalite. A osobne si myslím aj v podľa tých historických prameňov, že spolu s podpisovou akciou mm-hmm. za náboženskú slobodu, ktorá bola neobvykle úspešná, takmer pol milióna československých občanov podpísalo, a druhá väčšina to boli Slováci, Slovenky a Slováci, sám si pamätám na túto akciu, aktívne, tak... E, toto boli dve veci, ktoré prispeli k Nežnej revolúcii. No a e, práve preto, aby sme si tento význam Sviečkovej pripomínali, tak tento týždeň som zorganizoval aj diskusiu nielen v slovenskej katolickej farnosti Brusely, ale aj v Európskom parlamente s účastníkmi tejto manifestácie Pavlom Koseou, Ludkou Tolarovičovou s historikom Františkom Neupauerom z Ústavu, Ústavu pamäti národa. A ktorí takisto boli veľmi aktívni v posledných dňoch v Bratislave, ale budú mať možnosť povedať tieto skúsenosti aj teda kolegom z Európskeho parlamentu.
0: No, Bratislavský veľký piatok, ako inak tiež označujeme sviečkovú manifestáciu. Prinesol obrovské povzbudenie pre ľudí. Bolo to vidieť aj pri tých oslavách v uplynulý víkend. Hlavne keď tam boli prítomní tí, osob, tí účastníci, ktorí osobne boli v tom 88. na hviezdu Slavovom námestí, tak opakovali to, že prinieslo to veľké povzbudenie, z ktorého žili ešte veľmi dlhé obdobie. Ale čo ostalo z tohto etosu tejto sviečkovej manifestácie dodnes na Slovensku?
1: No to je dobrá otázka, lebo to poučenie by malo byť pre všetkým, aby sme sa nikdy nevzdávali. Myslím si, že Sviečková, aj keď bola brutálne potlačená, tak bola víťazstvom ľudí, ktorí sa jej zúčastnili. a Ten režim vtedy dostal strach. Prvýkrát mm. strach. Tí ľudia síce, ich Sviečky boli zhasnuté vodnými delami, ale to svetlo nádeje naozaj na zmenu sa rozhorelo. A takisto Účastníci bohužiaľ boli bytí, dostali rany obuškami, ale najväčšiu ranu dostal vtedy totalitný režim, lebo ľudia prekonali ten svoj strach. A myslím si, že toto je tiež ten veľký odkaz, že aby sme sa nebáli, aby sme takisto sa pozerali stále do budúcna. A aby sme verili nielen to naše svetlo nádeje, ale stále sme verili aj v samých seba. Toto bol silný odkaz ľudí, ktorí vtedy neboli nejak vyzbrojení ani revolučným slovom. Tam, tam vtedy neboli ani prejavy. Tam boli tiché modlitby, tam boli hymnické piesne, tam boli sviečky a, a toto bola zbraň ľudí, ktorí e, verili e, v osobnú slobodu. V túto slobodu musíme veriť za každej situácie. Mivochodom, ja som rád, že práve aj najvyšší ústavný činiteľ asi pripomenuli veľmi dôstojne tieto oslavy. Myslím, že pani prezidentka to povedala pekne, že kresťania boli prví, ktorí vykročili k slobode. A viete, keď je ťažko, tak práve kresťania by mali byť tí, ktorí ukážu dopredu to svetlo nádeje, že aké je východisko z tej ktorej situácie. Takže aj toto je to poučenie, že možno aj dnes nevieme rozlišovať, kto je obeť a, a kto je vinník. Mm-hmm. Vidíme to, koľko ľudí je pomiliných aj v tom, že za našimi hranicami náš najväčší sused je napadnutý a mnoho ľudí to nevidí, alebo nechce vidieť. Čiže to rozlišovanie pravdy je vždy veľmi dôležité a tá nádej na zmenu a na pomoc druhým, myslím si, že je tiež aktuálna.
0: Sviečková manifestácia, môžeme povedať, že bola takým prvým kamienkom a po nej sa začalo, začalo naber, nabaľovať. Tá lavína, padol Berlínsky múr, prišiela nežná revolúcia a prišla sloboda. So slobodou samozrejme prišla aj oveľa väčšia zodpovednosť a hlavne sloboda priniesla nielen slobodu, vyjadriť sa, povedať svoj názor ale aj slobodu cestovať vidieť iné životné štýly vidieť iné spôsoby života a prineslo to aj také problémy ktoré sú veľmi zložité a tie problémy sa týkajú aj manželstiev na Slovensku máme žiaľ po tých 30 rokoch slobody vysokú rozvodovosť vy ale pripravujete publikáciu, o ktorej chcete hovoriť o manželskej vernosti. Prečo?
1: Práve preto, lebo ste správne pripomenuli, že napríklad jedným z súčasných neduhov je vysoká rozhodosť na Slovensku. To nie je dobre pre budúcnosť, to nie je dobre pre ďalšiu generáciu, pre deti. Slovensko bolo vždy typické tým, že ľudia žili skromne v pokore, v manželskej vernosti. A myslím, že to sú tie hodnoty, ktoré treba teraz promovať, ktoré treba zvýrazňovať aj do budúcna. Netreba na ne zabudnúť. Mňa inšpirovali mnohé, mnohé príbehy Skvelých ľudí po celom Slovensku, ktorí prežili spolu 50 viac rokov, takže túto publikáciu som nazval Zlaté príbehy. A je to vlastne súhrn takýchto pekných manželských príbehov, ktorí prežili celý život v overnosti, celý život v tolerancii, pomáhali si navzájom. Vychovali spustu detí a podľa mňa toto je skutočné hrdinstvo. Toto sú ľudia, ktorých treba promovať, ktorým treba vytvoriť priestor. Takže táto publikácia je momentálne už v tlači, vyjde do konca mesiaca nebude predajná, ja ju e, robím s prostriedkou Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov, takže toto nebude na pultoch knihku pestiev, ale každý, kto bude mať záujem si prečítať a nechať sa inšpirovať týmito príbehmi, tak mu to rád poskytnem, tie moje kontakty sú na mojej stránke a rád, aj, aj prípadne cez vaše rádio, ak bude ochota, samozrejme rád poskytnem vytlačky, aby sme mohli promovať takéto pekné príbehy, ktoré podľa mňa sú inšpirujúce pre, pre všetkým, pre mladú generáciu. To, prečo to robím, je, aby sme neduhy spoločnosti, o ktorých ste aj hovorili, aby sme trošku potlačili a aby sme hovorili pozitívnom spôsobe o manželstve, o tom, čo je v živote naozaj dôležité a aby sme takto dávali príklad našim deťom a vnúčatám. Ešte jednu krátku
0: otázku, aj s krátkou odpovedou. Uh, mohli by ste približiť niektorý z tých príbehov a čím je pre vás uh, taký
1: výnimočný, ktorý bude v tej publikácii? Uh, ten, je tam spústa uh-huh. krásnych príbehov, ťažko vybrať jeden, ale ak mi dovolíte trošku tak uh, z, z vlastnej skúsenosti, pre mňa to bola tiež jedna z inšpirácií, jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol, zbierať tieto príbehy. Dva roky sme to zbierali po celom Slovensku a ten hlavný bol príbeh mojich starých rodičov. Aj z otcovej, aj z matkinej strany e, žili spolu 50 a viac rokov a z otcovej strany to bol príbeh úplne neuveriteľný. A dnes, z dnešného pohľadu, kedy moja stará mama so starým mocom vychovali 12 detí. Žili, žili skromne, ale vedeli od začiatku, čo je v živote dôležité, podporovali vzdelanosť svojich ľudí. A, a veľmi, veľmi e, túto peknú tradíciu e, sa snažíme dodržiavať aj my, my v rodine, že sa jednoducho stretávame, aj keď sme už širšia rodina. Takže toto rodinné puto, myslím, že e, ktoré je také e, v rodine, ktorú založili moji predkovia, by mohlo byť peknou inšpiráciou aj pre ostatných.
0: Hovorí Ivan Štefanec, slovenský europoslanec za kresťansko-demokratické hnutie, ktorý bol hosťom našej dnešnej relácie Zaostrané. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v štúdiu. Veľmi ďakujem za príjemné pozvanie. Ďakujem. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
2: V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti. Poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké. Lákať ťa to, skúmať svet. A pritom cítiť, ako ťa vietor nesie preč. Si zlomený.
3: Snas na pesmená. A stromochka kame, kým son kvije.
2: A zase sa zapadne, ďalšia noc príde. Spomienky nám hrajú hlavách ako naše piesne. Tie čo
3: v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme stať na Prahu
2: dvier Ktoré vedú tam, kde sa rodí mier V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa No strach sa uzýva a v hlave tieťa. ťa Stále váhaš, či urobiť krok má Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad Si ako kométa, svietiš do sveta
3: Si ako silueta,
2: pozri, tam je cesta A spolu kráčame, preplá...